0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Posttrumpatisk stress i det progressiva USA av Erik Augustin Palm. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Efter fyra år med Trump inleds nu den långa vägen till återhämtning för demokraterna. Men kommer det kollektiva vänsterprogressiva psyket i USA- att tillfriskna från sin posttraumatiska stress i ett land som till stor del förblir Trumps. Efter ett decennium i det progressiva USAs mentala hjärta Kalifornien reflekterar Erik Augustin Palm över såret som revs upp 2016 och dess läkningsprocess. Dagarna efter presidentvalet blev jag i sociala medier överröst– med euforiska bilder och videor från mina forna amerikanska hemstäder, San Francisco och Los Angeles. Dessa två av USAs mest notoriska progressiva metropoler där jag var baserad i sex respektive fem år. Under valhelgen togs mina gamla kvarter över av dansande fotgängare, cyklister och bilförare- med The Star Spangled Banner och Pride-flaggor som mantlar viftandes med Black Lives Matter och Donald You're Fired-skyltar. Munskydden på, med konceptet social distansering till synes fullkomligt bortglömt av de flesta. Att folk tappade fattningen av glädje går dock att förstå. För en väljargrupp där många sannolikt lärt sig frigörande andning men under fyra års tid ändå befunnit sig i ett tillstånd- –som mer liknad hyperventilation. Frågan är om de verkligen kan andas ut nu– Fast en Biden officiellt har vunnit presidentvalet. För fyra år sedan var sinnesstämningen en helt annan– –i dessa kaliforniska trakter. Jag minns valkvällen i detalj. Jag satt inför en deadline på ett café i kulturarbetartäta Los Feliz– –på L.A.'s östsida. En tung filt av undergång vecklades ut– från väg-tv och slöt sig runt kafegästerna tills valresultatet var oförnekligt och allting blev svart. Ett bäckmörker som inte släppte på flera veckor. Kalifornien, USA:s mest progressiva mentala hjärta och på flera sätt sin egen nation, försattes i landsorg. Självmordskrislinjer rapporterade en drastisk ökning av telefonsamtal på grund av valresultatet. Det kollektiva befarandet om att något fundamentalt hade gått sönder i USA genomsyrade atmosfären. Hopplösheten var total och ingen get yoga, ekologisk cannabischoklad eller kristallterapi från San Diego till Sacramento kunde råda bot på den. Efter ett par månader luckrades tillståndet av bottenlös förtvivlan upp. Främst av det som många Kalifornienbor inte helt verklighetsfrånvänt intalade sig att USA är så stort och komplext att en högerpopulistisk dokusåpa-president i Washington DC inte kan fräta sönder Kaliforniens värderingar. Samma stålsättande tillförsikt bredde ut sig i andra progressiva nav utifrån en sorts post-trumpiansk we shall overcome-devis. Och nu när Trump förlorat så kan man konstatera att det progressiva USA har överlevt. Men till priset av en posttraumatisk stress hos demokrater som kommer att hållas vid liv av ett land som till stor del förblir Trumps. Trump vrålar nu som väntat om valfusk. Kvalificerade analyser pekar dock på att ingen av Trumps stämningsansökningar sen valdagen kommer att leda till något substantiellt rent juridiskt. Detta går till och med att uttolka från det finstilta i de multipla mejl där Trump-kampanjen desperat har tikt om bidrag för en election defense task force. Bland annat står det i klartext att 60% av bidragen kommer att täcka Trump-kampanjens ekonomiska skulder, inte till stämningsansökningar. Däremot skadas amerikansk demokrati av Trumps till synes grundlösa propagandakampanj om valfusk. Precis som Trumps miljarder av andra flagranta och motbevisade lögner, både gällande egna framgångar och Obamas födelsattest, så kommer miljontals amerikaner fortsätta tro att Joe Biden vann genom valfusk, även om inga beläg för det kan påvisas. Just nu planerar Trump en massmötesturné på valfusktemat som lär bli välbesökt. Det är ramverket för en alternativ verklighet där Trump fortsätter att vara president i fyra år till. För inte kommer Trump så småningom att dra sig undan som forna presidenter respektfullt brukat göra. Han kommer att driva sin personkult vidare, kanske genom en egen tv-kanal, eftersom han flera gånger har klagat på att Fox News inte längre levererar. Och den snäva marginalen mellan Trump och Biden i presidentvalet är desillusionerande för demokratiska väljare. Att Trump en gång lyckades dupera en stor del av det amerikanska folket att rösta mot sina egna intressen, det kunde man svälja. De visste ju inte bättre. Betydligt svårare är det att acceptera att Trump har fått ett så starkt stöd efter den progressivt vedertagna uppfattningen om den polariserande rasistiska misogyna Patriarkala och hatiska affärs som han på bästa sändningstid har genererat i fyra år. Med hela 33 procent av rösterna i Kalifornien och flest icke-vita väljare av en republikansk president nationellt sedan Richard Nixon 1960 trots en sommar av Black Lives Matter-protester med städer som Portland belägrad av både vänster- och högeraktivister samt Nationalgardet. –och trots 246 000 döda amerikaner i en pågående pandemi som Trump har negligerat. Detta får det att framstå som att något fundamentalt faktiskt har gått sönder– –i USAs kulturella och politiska bindväv. Eller har Trump bara blottat tendenser som fanns redan innan han blev president? De minoriteter som Biden-kampanjen behövde starkt stöd från– har inte slutit upp som väntat, trots Trumps öppna rasism där han skroderat om sin relation med de svarta och sagt att mexikanska invandrare är våldtäktsmän. USA är onekligen så stort och komplext att många latinos och svarta väljare ändå attraheras av Trump. Detta utgör en spricka med ett kraftfält över sig som Joe Biden och Kamala Harris kommer ha svårt att tränga igenom. Biden och Harris är och förblir representanter för det etablissemang som Trump-väljare har velat omkullkasta. Och Trump kommer att fortsätta att påminna dem om det. Många i Kalifornien har länge drömt om att helt separera från USA. På valdagen den 3 november började hashtag CalExit att trenda igen i sociala medier. Den brexit-inspirerade hashtaggen härstammar. Från kampanjen Yes California som startades 2015. Men som fick riktig fart först efter Donald Trumps vinst 2016. Och inte enbart som fantasi utan även som ett seriöst förslag till en folkomröstning om utträde. Där man aldrig har lyckats få tillräckligt många namn på skrifter. Ett scenario där Kalifornien har bäst förutsättningar i USA. Kalifornien är som... Landets rikaste delstat, redan relativt oberoende med en BNP som motsvarar världens femte största ekonomi. Kaliforniens självständighet skulle dock vara katastrof för det demokratiska partiet- som då skulle förlora Kaliforniens 55 elektorer, fler än för någon annan delstat- samt dess två senatorer och delegation i representanthuset. Och nu när Biden faktiskt har vunnit lär hashtag CalExit ebba ut igen- men frågan kommer att ligga kvar i den mentala grytan och bubbla upp om den politiska temperaturen stiger igen. Trauma har varit ett medvetet grepp hos Trump-administrationen. Man har sanktionerat och exploaterat att Trump under hela sin mandatperiod dagligen har agerat utifrån sina lägsta impulser. Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Både på och utanför Twitter. Det har varit traumatiserande att världens mäktigaste politiker- Konstant har sprutat ur sig till rader av hat och vansinniga konspirationsteorier- –kontinuerligt faktagranskade av stora dagstidningar som The Washington Post och The New York Times. Däribland vanemässig demonisering av journalister, vulgära sexistiska angrepp på kända kvinnor- –och så anklagelser om sexuella trakasserier från minst 26 kvinnor- –samt offentliggörandet av en inspelning där Trump säger- Ta dem på fittan. Detta parat med Trump-administrationens mer kallt beräknande trauma-inducering. Barn som slits från föräldrar vid gränsen för att sätta skräck i flyktingar som ännu inte hunnit fram. Trumps froterande med diktatorer som Kim Jong-un. Reseförbudet för muslimer. Jakten på papperslösa angreppen på hbtq-rättigheter, flörtandet med våldsamma högerextrema stödgrupper som Proud Boys, Trumps ovilja att ens närma sig ett fördömande av vit maktrörelsen, trots möjligheter på ett silverfat som under första presidentdebatten när Chris Wallace ställde frågan. Samtidigt traumatiserar Trump sin egen väljarbas- genom att måla upp hysteriska skräckscenarier- om vad som skulle ske utan honom som president. Att begreppet Trump Anxiety Disorder- sedan 2016 på fullt allvar- har blivit en vanligt förekommande inofficiell diagnos- inom amerikansk psykiatri- är därför inte särskilt konstigt. Och när jag scrollar igenom helgens Instagram-poster- från vänner och gamla grannar i San Francisco och Los Angeles- så tycks det som att många på bilderna och i klippen lider av detta tillstånd. De extatiska glädjeropen varvas med förlösande primalskrik. Ilskan vill ut. Och ja, de kan andas ut nu, för en stund. De har fått visst utrymme för utlopp efter fyra år av uppdämd frustration. Men USA är dock lika polariserat efter presidentvalet som innan. Och det kommer demokraternas mest vänstersinnade att få lära sig leva med. I sitt tal efter valresultatet sa Joe Biden att han vill vara en president för alla amerikaner. Men miljontals amerikaner kommer inte att se honom som president överhuvudtaget. Trumpismen prunkar och Biden kan inte göra så mycket åt det. Kanske är det mer hälsosamt för progressiva amerikaner att ge sig in i Joe Biden-eran med denna insikt än den rosenkindad idealism som man gav sig in i Obama-eran med. Jag var på plats i USA även då Obama vann över McCain den 4 november 2008. På den bar i Brooklyn där jag och några vänner tittade på valsändningen bröt många av bargästena ut i gråt när valresultatet stod klart. Två mandatperioder med George W. Bush Följt av John McCain var det värsta som den genomsnittliga progressiva amerikanen då kunde föreställa sig. Ak, vilken tid av oskuld! Och Obama trädde in i deras medvetande som en frälsare på multipla nivåer. Obama utlovade en hel renovering av det amerikanska styret och bidrog starkt till att befästa idealen i dagens progressiva amerikanska psyke, både genom sina böcker sin talekonst och politiken han genomförde, och den han hindrades att genomföra av republikanerna. Utöver kärnfrågor som reglering av storbanker, sjukvårdsreformen, Obamacare, signerandet av klimatavtalet i Paris och stödet för legalisering av gejäktenskap gick begreppen empati och hopp som pulsåder i allt som Obama manifesterade inför sin bas. Högst bokstavligen alltså, som i titeln på Obamas bok The Audacity of Hope, sloganen på konstnären Shepard Faireys ikoniska porträttafisch av Obama, och valmottot Yes, we can. Empati och hopp bör förstås vara ledord för vilken president som helst, och Obamas applicering av begreppen inspirerade den hel värld. Men USA har aldrig varit ett empatiskt land. Och Trumps enorma popularitet gör det svårt att tro att det någonsin kommer att bli det. Det går därför att fråga sig om Obama ingav orealistiska förhoppningar hos progressiva amerikaner om vad USA skulle kunna vara. Svaret lär avteckna sig i den posttrumpatiska stressens fantomsmärtor. Trump däremot har sträckt ut tunga åt moralismen. Hans budskap har varit att idealen är lögn. Att i verkligheten bryter alla som kan mot regler och roffar åt sig. Att det är så USA fungerar och har blivit starkt. Folket borde följa honom för han är bättre på det än andra. Trump uppfattas därför av många som är ärlig och äkta, även om han ljuger oavbrutet i sak. Joe Bidens valmotto, Build Back Better, är långt ifrån lika inspirerande som Yes We Can, eller för den delen Bernie Sanders, A Future to Believe In. Bidens slogan är torr och har uppenbarligen lockats locka Trump-väljare. Men den är ärligare och kanske är ärlighet vad progressiva amerikaner i högre grad behöver när de ska städa i ruinerna av sitt krossade tempel. Obama kunde inte förverkliga en utopi efter Bush och Biden lär inte kunna göra det efter Trump. California is going to hell. Vote Trump! löd en av alla för president Trump helt normala tweeter inför valet. Där han påminner sin väljarbas om bilden av Kalifornien som högborg för extremvänstern. Och visst fortsätter Kalifornien att vara USAs mest progressiva delstat trots att 33 procent är röstade på Trump. Men delstatspolitiken verkar gå mindre mot helvetet och mer mot en demokratisk mittfåra. Man har till exempel inte lyckats driva igenom lagförslag om ett enhetligt sjukvårdsförsäkringssystem, ett fullödigt krispaket för Kalifornienbor som inte haft råd med hyran under pandemin eller ett system där poliser som begår allvarliga brott förlorar jobbet. Borde inte ett progressivt mäcka i USA kunna det? Blickar man över delstatens politiska geografi representerar de 40 miljoner invånarna. Alla skatteringar av amerikansk politik, inklusive flera stora konservativa bastioner, som Orange County i södra Kalifornien. Där har även vitmaktrörelsen en stark och synlig närvaro. De progressiva Los Angeles-borna, som euforiskt firat Joe Bidens seger, har alltså fienden runt knuten. Men oavsett paranoida fantasier om urbana slagfält med beväpnade Trump-fanatiker och antifa-aktivister är det inte mycket som talar för ett nytt amerikanskt inbördeskrig. USA var ändå betydligt mer polariserat sist 1861. Att Trump har fått gehör för sina anklagelser om valfusk hos det republikanska etablissemanget är anmärkningsvärt, men... Flera republikanska tungviktare har gratulerat Biden och accepterat partiets förlust, däribland George W. Bush och Mitt Romney. Och av sakkunniga tolkas stödet för Trumps jämrande enbart som en symbolisk frist, en sista suck. Precis som denna märkliga, blått, 244-åriga stormakt har tvingats införliva alla sina andra nationella trauman för att gå vidare, så kommer man att göra det även nu fast traumat fortsätter leva och frodas genom fler publikhav av röda kapsar. För med all sin systematiska dysfunktion och alla sina synliga är, där Trumps presidentskap utgör ett av de djupaste, har USAs brokiga samhällsmaskineri alltid lyckats ta sig snabbt framåt på väldigt kort tid. Det utgör själva idén om USA. Trump må ha sändrat, men detta faktum har han inte rubbat. Och det är en framåtrörelse som drivs bäst utan skygglappar.